0: Leitura do livro Meditações sobre a Vida Oculta, de Jeffrey Hodson. Capítulo 2 Como o cérebro desempenha uma parte muito importante na percepção da verdade durante o estado de consciência desperta, o neófito precisa entender tanto o mecanismo como a evolução do mesmo. As meditações mencionadas no capítulo anterior se praticadas com perseverança, mudam gradualmente a condição do cérebro. A atividade celular e a área de resposta vibratória são aumentadas. Há uma aceleração dos átomos constituintes ao serem compelidos pela força do pensamento a transmitir poder, vida e inteligência desde os níveis supermentais de consciência. Todo o cérebro é submetido a um grande esforço com a meditação sobre verdades espirituais e abstratas, e o neófito, em seu entusiasmo, deve tomar muito cuidado para não causar-lhe danos. Uma dor leve ou um entorpecimento constituem avisos de que se está chegando a um ponto perigoso de extenuação, no qual pode ocorrer danos permanentes. A esses sinais, a meditação deve ser interrompida ou mudar de forma. A forma que produziu dor deve ser examinada e experimentada com muito cuidado. A ausência de dor constitui um indício de que um exercício é seguro. O treinamento do cérebro do neófito espiritual deve se tornar praticamente contínuo durante o estado de consciência desperta. Se o relaxamento do controle é muito grande, se há uma descida profunda para o pensamento material e grosseiro, o processo de aceleração do cérebro não só é retardado e os esforços de meditação tornados quase abortivos, como também uma influência é exercida no rumo oposto. O campo de resposta vibratória é diminuído, e a evolução atômica torna-se mais lenta. O cérebro deve ser visto como um instrumento delicado e muito valioso que, devido a seu contato com o trabalho mundano, torna-se embrutecido, como uma faca sem corte, necessitando ser constantemente afiado. Isso é conseguido através da meditação, do controle de pensamento da fuga deliberada do tipo de pensamento que diminui a consciência espiritual de uma vida calma e ordenada e de uma alimentação correta. Todos os alimentos feitos com carne sujam a corrente sanguínea e entorpecem o cérebro. Eles também fazem aumentar a tendência para embrutecer pensamentos e sentimentos. Frutas frescas e vegetais Particularmente os alimentos crus purificam o sangue e vitalizam o corpo e o cérebro. Os aspirantes ocidentais que se dedicam à prática da meditação com regularidade e serenidade precisam de uma quantidade adequada de sono. Durante as horas de sono, o cérebro se recupera depois do esforço das atividades do dia e, assim, torna-se capaz de responder mais satisfatoriamente aos resultados da meditação. Portanto, nesse processo de aceleração, é necessário muito repouso, especialmente nos primeiros estágios, e é aconselhável recolher-se cedo para dormir. Estimulantes, usados para permitir que um sistema nervoso cansado continue seu trabalho, são prejudiciais. O sistema e a ordem na vida diária tornam seu uso desnecessário. As atividades diárias devem ter um propósito e devem ser ordenadas de tal forma que tenham uma relação direta com a meta da autodescoberta e da iluminação. As ações que não conduzem a esse fim devem ser eliminadas. No início, o ambiente em que vive o iniciante pode impedi-lo de aceitar essas condições, mas, à medida que ele progride, seu ambiente muda ou se adapta às suas necessidades espirituais. O processo pode parecer lento, mas ele ocorrerá, e na exata proporção da mudança ocorrida no estudante. O ambiente de um indivíduo contém tudo o que sua educação evolutiva requer. O homem que está despertando espiritualmente e está entrando em harmonia com a vida perceberá que seu ambiente está mudando rapidamente. As condições de vida refletirão, com crescente fidelidade, o estado de mudança que ocorre em sua consciência. As instruções concernentes ao cérebro aplicam-se também a todo o corpo. Ele também deve ser mantido limpo por fora e por dentro, e seu magnetismo deve ser conservado e purificado mediante banhos frequentes e regulares, por várias trocas de roupa e uma vida pura e natural, mesmo que num ambiente impuro e não natural. As mãos e os pés são partes do corpo mais suscetíveis à atração de impurezas exteriores. São como orifícios magnéticos, Pontos de entrada e saída do sistema magnético do corpo. Um fluxo de magnetismo e de bênção pode ser dirigido pela vontade através das mãos durante o contato com as mãos de outra pessoa. Os cumprimentos, apertos de mão dados por um ocultista, devem ser sinceros e expressos com uma intenção positiva. Sinceridade e positividade são dois dos maiores salvaguardas na vida oculta. O cérebro pode ser visto como o macrocosmo e o corpo como o microcosmo, pois em cada célula do corpo a vida mental é representada, a consciência mental é manifestada e a energia mental é expressada. Transversalmente, todas as funções, ações e experiências do corpo são refletidas no cérebro por intermédio dos sentidos. A impureza do corpo, seja por conduta ou pelo fato de a pessoa ter uma influência retardativa no processo de aceleração do cérebro, entorpece sua agudeza e vivacidade. Além de sua função como órgão específico da inteligência, o cérebro é o local da consciência egoica. Ele é o logos físico do sistema solar corporal, e entre esses dois ocorre uma contínua interação. Daí a necessidade de uma escrupulosa atenção quanto à pureza e ao bem-estar corporal. As práticas ocultistas e outras que forçam o corpo no sentido de condições funcionais anormais que supersensibilizam ou insensibilizam órgãos ou membros específicos, produzem efeitos adversos tanto sobre o corpo como sobre o cérebro. Harmonia, ritmo, tranquilidade, equilíbrio e graça constituem as qualidades nas quais o um neófito deve treinar seu corpo. Com o cérebro sensibilizado e o corpo treinado, Está aberto o caminho para a descida e a manifestação física da consciência egoica. A luz da compreensão mais alta começa a iluminar a escuridão do intelecto individual. O corpo mental começa a superar suas características de falta de elasticidade, de análise, de crítica e de auto-isolamento, que são substituídas por uma maior capacidade de compreensão e de receptividade, um julgamento construtivo e uma unificação. Essa mudança no corpo mental também é importante para o desenvolvimento do cérebro, pois as condições de ambos são refletidas em cada um. O cérebro e o centro intelectual do corpo mental podem ser vistos como o foco gêmeo da elipse da consciência individual, negativo e positivo, respectivamente. As mudanças que ocorrem neste aparecem instantaneamente naquele. A perfeição de um é impossível sem a perfeição do outro. Na insanidade ou na morte, a vida mental é amplamente subjetiva por deficiência do polo negativo. O caminho para a iluminação intelectual mais elevada passa do cérebro para o corpo mental e deste para a consciência egoica e, seguindo adiante, rumo ao centro de nós mesmos, através da intuição até a vontade espiritual. A partir daí, no adepto, o caminho vai da esfera individual para a universal, onde a mesma orientação geral é seguida rumo à consciência cósmica. A tarefa que se apresenta para o um neófito, cujo corpo, cérebro e mente estão recebendo a melhor atenção que ele pode lhes dispensar, é a de estabelecer para si mesmo uma medida a fim de despertar a consciência egoica, que crescerá de um modo uniforme e constante em extensão e permanência. A tarefa que se apresenta para o neófito, cujo corpo, cérebro e mente estão recebendo a melhor atenção que ele pode lhes dispensar é a de estabelecer para si mesmo uma medida a fim de despertar a consciência egoica, que crescerá de um modo uniforme e constante em extensão e permanência. Ele deve elevar sua mente continuamente para o reino dos princípios adquirir o hábito de levar todas as atividades intelectuais ao nível da mente mais alta e resistir a toda tendência para a escravização da mente aos pormenores. A meditação sobre as verdades eternas não conduzirá por si só ao sucesso. Ela deve ser completada por um constante e crescente estabelecimento da mente na consciência mais elevada durante os períodos entre as meditações. A atitude do neófito para com uma ação que envolve suas emoções será inteiramente decidida pelo efeito dessas emoções sobre esse esforço. Emoções que distraem a mente e excitam o corpo sempre devem ser evitadas, enquanto as que proporcionam um modo mais livre e mais completo de autoexpressão tais como o amor puro, a simpatia, a devoção e a reação diante da beleza, devem ser desenvolvidas em sua expressão mais elevada, até que apenas elas constituam a vida emocional, o que é conseguido pela vontade, trabalhando através da inteligência. Nessa realização, o cérebro, com suas partes e órgãos específicos, também desempenha um papel importante, o cérebro é a morada do eu individual do homem encarnado. É o santuário interior do templo do corpo. Todas as suas células são permeadas com o um aspecto inteligente do eu individual. Cada uma de suas moléculas está carregada com a sua energia, sendo o pensamento a vibração ou frequência predominante. A esse pensamento-estímulo, estão subordinados os dois outros aspectos do tríplice eu. Por isso, o cérebro humano é um veículo para a autoconsciência individual despertada e suas divisões correspondem às facetas da joia da inteligência humana às várias qualidades da mente concreta e abstrata. Dentro do cérebro, as glândulas pineal e pituitária constituem os pontos focais, através dos quais ocorre principalmente a manifestação da consciência individual. A partir deles, a consciência se estende por todo o cérebro como ondas de energia, variando em frequência de acordo com a natureza do pensamento. No homem normal, a atividade da glândula pineal consiste no pensamento concreto com expansões ocasionais no abstrato, enquanto a glândula pituitária propaga emoções com expansões ocasionais na intuição. No homem desenvolvido, a intuição passa através da inteligência e por ela é interpretada, chegando ao cérebro por meio da glândula pineal. Conforme a intuição se desenvolve, o pensamento concreto é gradualmente relegado ao subconsciente, juntando-se aí com a emoção e chegando ao cérebro através da glândula pituitária. O desenvolvimento da consciência é acompanhado por um desenvolvimento orgânico paralelo do cérebro, incluindo uma ampliação da faixa de respostas vibratórias de ambas as glândulas suas polaridades positiva e negativa tornam-se acentuadas devido ao aumento de suas atividades como receptoras e transmissoras, de modo que se estabelece entre elas uma interação direta, em termos de eletricidade, um campo magnético. O terceiro ventrículo do cérebro está incluído nesse campo, completando a constituição de um mecanismo tripartido para a manifestação do tríplice eu através do cérebro. Uma abertura embrionária etérica na fontanela anterior, preenchida no homem normal com matéria etérica, é gradualmente iluminada pelas radiações dessa máquina craniana. Esse canal, quando aberto, torna possível uma relação nova e direta entre o eu superior e o cérebro, como uma passagem mais curta entre a consciência e o veículo. A passagem normal é feita através dos veículos mental, emocional, etérico e das glândulas pituitária e pineal, cada uma servindo como uma estação de revezamento, recebendo, transmitindo e modificando em graus variados as mensagens. O ego do homem desenvolvido manifesta-se no cérebro e, através dele, via fontanela e terceiro ventrículo.